0: Hello， 大家好，我是小明，这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。之前的三期节目呢，讲了一下在我眼中应届生春招时需要注意的一些事项。思来想去呢，讲完春招之后，要跟大家聊一些什么东西呢？啊，还是决定说聊一下实习这件事情。虽然之前的几期节目中都对其有所提及，但感觉没讲的东西还是有些多，所以今天就跟大家详细的说一下我眼中的实习究竟是什么样的，同时也讲一下我当初从决定跨专业考研到准备去实习时的心路历程，还有当时每天都在做些什么。工作了两年后，回过头来，我究竟在实习的时候学到了什么？哪些东西才是最珍贵的？先说一下哈，以下的经历百分之百是我的亲身经历，不含任何的水分。如果有雷同，那就是咱们之间冥冥中。都有一些缘分在，嗯，说起来的话，我简历上写的是有三段的实习经历，其中有一段是线下的实习，另外两段是因为二零年嘛，因为疫情，然后。我的家乡吉林那边就是东北，其实也对于运营这个岗位没有太多的需求，所以选择的是线上的实习。今天就先聊一下我第一段线下的实习经历吧，因为这样的话大家的可参考性更多。嗯，其实选择去实习说起来也是一个巧合吧，因为当时正值是大三的下学期，本来是已经开始准备考研的。因为我本身学的是计算机，按理来说毕业之后应该顺理成章的去做一位程序员。但是经历了前面三年大学本科培养计划的教育，同时参加过几次的项目比赛之后，让我对于编程这件事情彻彻底底地失去了所有的热情，转而对于我来说成为了一种煎熬。所以在那种情况下，我也开始考虑是不是选择跨专业考研这件事情更好一些。毕竟考研是一个转专业的机会嘛。再加上我本身是比较喜欢写作和文学的，同时也认识很多中文系、新闻系的朋友，所以就看一些文学的专业书籍，然后准备去考研。但是呢，准备了一段时间，发现其实自己并没有那种的学习状态。同时，跟身边很多准备跨专业考研的同学们相比呢，我的进度实在是太慢了，然后学习的效率也很低。然后身边有些同学开始去公司实习，每天也很忙碌。听他们聊天呢，感觉学到的东西也很多，也不少。所以那个时候，在我面前其实是有两条路的，一条是。继续硬着头皮准备考研，另一条就是去尝试实习之后找一份自己适合的工作啊。毕竟我是真的不是很喜欢去做编程和程序员嘛。巧合的是呢，那个时候我正好有一个朋友在一家公司做 HR 的实习生，然后他手里缺少简历，毕竟 HR 就是招人的嘛。然后就在 QQ 群里面喊，那大家如果想找实习的话，可以把简历发给他，也可以优先安排。然后正好之前我在社团负责一些公众号的运营，同时也在团委的。小报社里面写过一年的稿子，自己也是比较喜欢写作的，对于这方面来说还是有一定自信和把握的。我就简单的准备了一份新媒体运营的实习生的简历，也让这个做 HR 的朋友帮忙看了一看。跟他说，如果有合适的岗位就帮我投一下。其实本身也没有期待着说这个简历可以过，想的也就是帮忙的一个事情。但是好巧不巧，过两天我的邮箱里面就收到了一份笔试的通知，就是给我两天时间，然后让我根据题目写一篇推文，排好版，然后把呃预览的链接附到邮件的附件里，然后回复一下。虽然也不是一个多难的题目嘛，但是你知道，有的时候大学生就是拖延症会发作，有的时候就是不想写，不想动。在磨蹭了一天之后，逼着自己在第二天的晚上赶紧写完。写完之后就过了两遍。排好版就交上去了，然后就是过了两天，我接到了一份面试通知。当时其实也是第一次去准备真正的实习面试嘛，也没准备太多，就是看了看自己的简历，梳理了一下自己大学期间做的一些事情、一些项目经验，就跟我之前聊准备面试的那些步骤其实差不多。看了一下他们的公众号，准备了一下自己对于这个公众号后续的一些内容的规划，还有一些不成熟的意见吧。同时，我也带过去了几篇我当时觉得自己写的还不错的文章，在面试的时候。然后，因为我准备了这些，感觉跟面试官聊得也挺开心。问了问他们对我的评价也不错。在回去的第二天，大概是第二天吧，毕竟时间太久了，我也记不清了。就没几天的时间，就接到了一个 offer 的通知。嗯，应该是二零一九年的八月十九号那一天，是我去公司报道，然后我的实习生活也就正式的从此开始了。我现在回想起来，对于那段时间的实习生活，其实最头疼的不是工作内容。说真的，如果同学们你们想要在学校里面进行实习的话，最好找一个离学校近的，就是有公交或者地铁，然后可以直达的那种，最好不需要换乘。因为当时我实习的那公司呢，其实距离我们学校直线距离不远，打车的话也就十多分钟，堵车的时候多堵一会儿，十多块钱就到了。但是。就是没有一趟直达的公交线路或者地铁站，就使得我每天为了省几块钱路费，要多花一个半小时，先坐公交坐到一个地铁的几乎是终点站的位置，再坐地铁到达公司。对了，这里就先不提我具体在哪家公司实习了，万一如果有之前的同事听到，产生一些争议或者麻烦也不太好。我只能说是一款大学生当时比较常用的专门背单词的软件。就说到这，可能感觉我与教培行业的缘分也就是由此而来的。啊，说回来啊，至于我当时的工作内容，其实很简单，就是每周至少产出一篇原创文章，同时完成其他安排的一些排版工作，或者是临时加进来的一些上司给的推文撰写的工作就可以。其实俗称就是打杂的。而且，可能我当时的实习经历跟很多人不同的一点，就是整个团队内其实并没有一个真正带我的人，可以说这个公众号其实就只有我一个人负责。因为当时我入职之后，我才发现我名义上带。我的那个人招我过来的人，他其实是一个编辑，他的工作是翻译一些英文的绘本啊，或者是英文的一些文章。他其实也不负责公众号运营这方面的内容，只是说每周的时候把我交上去的稿子看一下，给一些修改意见，仅此而已。所以导致每周的选题、策划、撰写、排版基本都是我一个人负责的。而且对于我而言，呃，我的上司还有整个部门的领导也没有任何的数据上的要求，没有说要求我的文章的打开率需要做到多少，阅读量需要做。到多少点赞、收藏、转发这几个数据通通都没有要求，也没有要求我必须增粉多少。我每周的大致的工作流程就是我写完的稿子交上去，然后收到修改意见，修改修改完之后再交上去，再打回来，再继续改，改完再交上去，就这样一直反复，直到稿子没有问题了。他们再告诉我什么时候该安排推送哪篇文章，就感觉我的任务其实就是不是让这个公众号断更就可以了。就简而言之，大家可能也能听得出来，我当时是处于一种完全放。放养的状态，有人可能觉得说这种实习工作没人教没人带，是不是有点太糊弄人了？什么都学不到，干起来没有什么意义。但其实不然，就我现在回过头来看，我真正对于运营这两个字开始有理解，就是从那个时候开始的。大部分的工作习惯也是从那个时候养成的。因为就是当你自己真正完全负责一件事情的时候，就会发现这件事情远没有想象中的那么简单。从自己开始找合适这个公众号定位的选题，再到自己。一步一步的修改稿件，修改排版，去符合整个公众号的调性，符合整个关注公众号用户群体的一些口味。再通过一些数据统计沉淀，我也知道了该怎样在数据中发现问题、定位问题，最后找方法去解决问题。同时，我也真正的就接触并了解到了商业的公众号运营究竟是怎么做的。文章的风格应该是什么样的？其实这一切的一切跟在学校的时候做的事情是完全不一样的。同时，因为这些东西是我自己一点一点摸索出来的嘛，就是摸着石头过河走出来的路，所以相比较其他同届的实习生、其他有人带的同事来说，可能对这其中的一些因为所以它的来龙去脉了解的更深刻一些。还有就是这段时间我也接触到了一些行业内的规则，说的再直白点，就是我接触了洗稿这个工作。其实我觉得，只要是做过工作上运营的人。肯定或多或少都接触过这件事情，毕竟这在业内几乎都不算是秘密了，可以称得上是一个共识的东西。甚至有些人或者有些网站对这个“洗稿”这俩字儿觉得不好听，然后起了另一个名字叫什么“伪原创”这种美化的名称。然后还有一些网站现在可以提供伪原创的服务，就是你把一篇文章复制粘贴上去，点一下那个生成键，它就可以将这篇文章中的一些词组，然后替换成同义词啊，或者是对于语句的那个顺序进行一些改变。然后可以通过一些平台的原创检测这种东西啊。今天在这里我先不去谈论这件事情的对错问题，当然这也不是一两句话就能聊完的。如果大家想听的话，可以在评论区里留言，有机会我跟大家详细聊一聊我对于“洗稿”这两个字，然后还有这件事情的一些看法。在这里我想说的是，就是原来的我自认为这个工作自己干起来应该是没有什么问题的，自己本身也比较擅长这件事情。但是经历了这其,其他事情之后，其实我发现这个工作跟我想象中的样子其实。有很大的区别，同时有些地方跟我自己所坚持的一些原则有一些冲突，甚至是一些水火不容的境地。就举个例子嘛，就很多时候，其实上司给我的修改意见，我并不是很认同的。有的时候，我觉得这么写是不是有一些夸大营销了，诱导用户消费可能有些过分了。同时有的时候，我可能会想谈论一件事情或者一个现象的时候，因为会对公司一些其他方向的业务有不好的影响，或者是一些比较敏感的话题，我就必须要有所严。有所不言，就选择性的表达真相嘛。当然，就从商业角度上来说，我完全同意这种做法。就毕竟是为了赚钱嘛，就不寒碜。但这些事情对于我来说，内心深处始终是有一种。斗争的，我也由此认为，如果真的是要把自己喜欢的事情变成工作的时候，就一定要做好类似的一些心理准备。因为当你步入工作之后，可能会发现这些行业中的一些事情是跟你自己的执着所冲突的、相违背的。有些人在面临这种情况的时候，可能会选择加入，或许是因为迫于生计，或许是因为一些其他原因。但对于我来说，我自己的选择是会尽量避免这种情况。我也不希望这种行业的一些打引号的。规则去玷污了我所热爱的一些事情，这也是我觉得我自己从这份实习工作中学到的一些最宝贵的东西吧。也是我之前常说的，实习其实会让你认识到这个岗位真实的工作内容是怎样的，然后和自己的想象有多大的差距，最后自己是否能接受，是否能胜任这样的工作。嗯，至于这工作的其他方面来说，我对于这份实习经历感觉还是很美好的。因为都是比较符合自己心意的吧。薪资的话，就是一般实习生的水平，然后一天一百五。然后，同时公司也管三餐，日常的开销就会节省很多。呃，唯一不足的就是休息的时间相比其他人来说可能比较少，因为这公司至少是在我实习的时候是每个月的第一个周末是双休，其余的时间都是单休，就是只有周日是休息的。啊、呃，可能会有人觉得说这样工作是不是很累？对于我来说，其实还好，因为至于工作量这个问题，就像前面所说，我基本是处于一种纯放养的情况，就是工作量的多少还有工作节奏在一定范围内自己都能有所控制。嗯，这一周我自己这篇稿子可能是周一周二。周三之前就交了，可能有的时候也会晚一点，或者周四周五交，其实也并没有一个完全的、明确的、固定的一个提交时间。然后起初呢，我可能会跟很多正在实习的同学一样，就是一边摸鱼一边干活，就反正想着自己今天活也不是很多，摸会鱼，我再干也来得及。这种的幸福生活，我也只是享受了一两周，一两周之后，就情况开始出现了一些问题，出现了一些偏差。你现在回过头来看，一般新人刚入职。的前两周，尤其是实习生，基本上不会安排太多的工作，因为主要是让你熟悉环境为主嘛。等看着你环境和工作熟悉的都差不多了啊，你的上司领导可能就会把其余的工作逐渐交接到你的手里。就还拿当时我的实习工作举例子，那幸福的一两周过去之后，就会经常出现上司突然安排你几篇推文让你写，而且要的比较急。如果我自己本周的那篇原创文章还没有思路和选题，没有撰写的时候啊，那就基本上后面的几。几天就得加班加点的干了，所以这种不确定性呢，导致在一段时间内，我的工作强度其实是处于忙碌和摸鱼的叠加态。除非老板明确的下令啊，这周你必须给我多少篇稿子，或者这周没有额外的文章了，我才能确定我本周之后的几天到底是能摸鱼刷热搜，把知乎、微博热搜刷烂了，还是说我需要加班。也正是因此，在经历了几轮这种不确定的工作之后，汲取了种种的经验教训，我才养成了自己的一些工作。节奏，也就是尽可能早的完成固定的工作。举个例子来说，我之后一般都是在前一周的周五、周六确定好下周的选题，然后周末回来，周一周二开始写稿、排版，交给上面；然后周三、周四开始根据反馈的意见反复的进行修改，同、就、时、是、完成其他给我安排的一些工作，然后周五、周六继续确定下周的选题。基本上都是这样的一个工作节奏。这样的话呢，尽可能的会保证我每周的前两天，我直接把本周。周那篇原创文章的工作也完成了，同时余下的时间，如果上面临时让我加几篇推文的话，我也会有充足的时间，足够我去保质保量的去完成它。如果这周没有其他的工作了，那么余下来的这几天时间，我也可以自己去分配使用。因为毕竟你想，我是一九年八月份开始的实习工作，其实八月份就开始准备秋招了，所以当时我是一边实习一边准备秋招，然后剩下的这些时间，我可以去参加一些笔试啊，或者是参加面试之类的。的一些事情都是可以的，所以直到今天，其实我目前的工作的节奏也是跟、嗯、之前是一样的。我每天会安排自己先集中完成的一些固定的工作，然后节省出来其他的时间可以用做一些啊临时加进来的工作或者是会议，然后或者自己也可以摸一会儿鱼放松一下。所以每天的整体工作节奏还是把握在自己的手里更多一些，工作压力就会小很多，每天也不会感觉到特别的忙碌，心里也会轻松一些。我之所以会谈到工作效率这个问题呢，是因为因为我发现有一些同学在面试的时候说的话都很漂亮，就是我很期待这份工作，我对这份工作很有兴趣，然后巴拉巴拉巴拉说了一些比较诚恳的话吧，起码听起来是这样。但是，一入职开始工作之后，就开始渐渐的低头玩手机的时间要多于抬头工作的时间。就即使有活，可能也没有那么愿意去干。当然，有些人可能会有疑问，是不是因为工作量太少？但其实并不是，因为我遇见的给人的感觉就是他们的心思根本就没在这个工作上，或者是在校园的那些学生上的思想还没有根本的转变过来啊。可能会有人觉得说，你这个大道理讲的都对，我们也都懂，但是我来这实习就是为了体验一下这个工作，我也没有想过我能留在这个公司，我也没想过转正这件事每天能把工作完成了就可以了。那你管我摸不摸鱼呢？当然这句话没有错嘛，就是。目前大家找实习的工作，基本都是出于两个目的，一个就是为了通过这个实习的机会，从而争取就好好表现，争取能转正留在这个公司里。第二种呢，就是上面所讲的，就是我就是为了体验一下这个工作究竟是啥样的，长长见识。但是我想跟大家说的是，无论这个实习的岗位能不能够转正，你想不想去转正？还有就是，无论你喜不喜欢这个岗位，既然选择接了这个 offer， 做了这个活就还请大家认真的对待这份工作，因为毕竟每个 offer。发的时候都是来之不易的。你在获得这个岗位的同时，可能之前面了十几个人，看了几十份简历，最终才决定把这个 offer 发给你。如果你自己实在是不喜欢这份工作的话，我也建议大家是尽快离职，再去找其他的岗位或者自己比较感兴趣的实际工作尝试一下，别去浪费时间、浪费心情，然后还会给其他人留下一些不好的印象。举一个例子吧，就我们组之前招过两个实习生，两个人的工作量和内容其实是大部分都是相同的，其中一个实习生呢，在每天保质保少量的完成工作的同时，还能有时间去上网课、写作业，去完成一些自己的事情，把各项的事情和时间都安排得井井有条，给其他人的感觉就是他工作效率很高，工作态度也很好。然后当他离职的时候，我们也当时还想劝他留下来再做一段时间的。直到现在呢，还会时不时的去问一下他的近况，然后目前的关系也都不错。如果我这边有一些好的机会，也会推荐他去尝试一下。另一个实习生呢，就是看起来每天都在忙，就动不动就能听见大家都在催他。你快点，快点，快点！我这需要一个什么什么东西，然后为什么还不给我？最终交上来的东西也会有各种的小错误，然后所以给我们留下来的印象就很一般。有一些比较好的机会，也就不会留给他，然后后续的联系也比较少。所以有的时候一些工作上注意一些细节，给人留下一个好印象，这毕竟不是什么坏事嘛。你也少不了一块肉，但也就是这一点点的好印象，可能会在之后带给你一些意想不到的惊喜。对，就是这样。我是觉得实习可以看作是社畜的一张体验卡，就跟那些软件 APP 送你几天的会员，然后诱惑你自动续费是一样的。就当你通过实习生这个身份体会到了一些社畜的工作内容的时候，同时你的上司还有你的领导也没有给你那么大的压力，可以勾起你一部分对于工作的热情。当你想开启自动续费，成为真正的会员，慢慢就开始发现怎么跟之前说好的有点不太一样了。啊，这个权益没有了，那个礼包想领的话还需要门槛然后有一些福利只能高等级的时候才能领得到，然后最终一步一步堕入了一个社畜的境地。但是我觉得我们能做的，也就是多尝试几家的 APP， 多找一些实习的机会，多用几张不同的会员体验卡，起码找一个自己看起来是最喜欢的，就算就算就运气很不好。最后续费充值的时候，发现会员权益跟之前货不对版了。也可以安慰自己说，如果我当时选择了别家，选择了不同的行业，可能还不如现在呢。今天呢，主要跟大家大致的聊了一下我第一份实习的一些主要工作，还有在工作中经历的一些心路历程，还有对于实习的一些看法。毕竟时间有限，也就是大块的讲了一下，没有讲的太详细。总的来说呢，我也希望大家能有所收获。再不济，你也就是听一乐嘛。如果有哪些方面想要详细了解的，也可以在。评论区里留言，我有机会会在后续再单独做一期节目跟大家聊一聊。下一期呢，我会跟大家分享一下我的另两段线上实习的经历，同时也对比一下线下实习和线上实习的一些优缺点，帮大家在这段时间里选择出一个更适合自己的实习方式啊，可以保持期待哦。您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言讨论。这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下次。再。再见。